0: Bienvenidos un día más a La Semana NBA, su podcast de confianza, donde ya saben que repasamos la actualidad de la mejor liga del mundo. Una liga que ya tiene campeón nuevo y podemos celebrarlo, Martín. ¿Cómo estás? Estamos
1: muy contentos, muy muy contentos y muy felices de, de lo sucedido.
0: Me encanta la, me encanta la perspectiva desde, de este estudio porque hoy falta Juanma, un día más. Un día más. Y tenemos aquí a Alex
2: recluido en plan… Sí, bueno, estoy aquí brazos cruzados… Buenos días, Pau. Bajo la oscuridad, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Al menos los Celtics siguen empatados con nosotros a, a no, títulos. No, ¿Sí? tienen 18. ¿Has visto la camiseta de Draymond?
0: <risa> es que esa camiseta es pura magia. Es muy buena. La Por lo verdad, menos, piensan positivos. Ha acabado ya la temporada del desastre de los Lakers. Ahora, sí, debería... ahora Simplemente
1: faltan un par de meses para que vuelva a empezar la temporada de desastres de los Lakers. O
2: sea, es desastre 2, la continuación. Sí, de disaster bah, Bueno, segundas partes nunca fueron buenas, siempre dicen, ¿no?
0: Bueno. Habría que ver, porque está última, últimamente en la NBA se está viendo esto. Y los Warriors, que ganaron el sexto partido, como Martí y yo dijimos la semana pasada, que teníamos esa sensación de que el, la, la serie se acababa en Boston. Vaya partido de aquí ganamos, aquí cerramos. con una Bueno, el parcial entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo destrozó el partido.
1: Totalmente. Bueno, partido muy serio por parte de los Warriors. Sí que es verdad, todo que hay que decirlo, que Boston llegó a ponerse, creo que era a seis... Por tanto, bajamos esa renta que teníamos de 20 puntos a 6 y sí que es verdad que, que se veía un poco feo. Ya... Nos acabamos sí, 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 totalmente. El TD Garden ya apretó bastante más, pero sí que es verdad que acabamos silenciándolo. No animaron todo lo que se tendría que haber animado, creo que, que en un game de, de vida o muerte. Y pues al final fuimos campeones. Es verdad, hicimos... Algún gesto un poco obsceno, incluso en el tercer cuarto de ya tocarse el dedito, el cuarto anillo… Anda, anda que no ha sido eso. Claro, eso es verdad, pero también podría haber sido un gafe, pero estuve mirando y la verdad es que desde, desde que inició eso Stephen Curry, el parcial para Boston fue demoledor.
0: Es que fue con el 50-72, ¿no? Si no voy mal, con el triple que pide tiempo muerto y meudoca y todo.
1: Y a partir de ahí todo se fue para abajo y yo ya dije, uff, uff, qué feo pinta.
0: Pero no, no, lo tuvimos, al final lo controlamos y lo que decimos, Warriors campeones y básicamente las estrellas del equipo, Carrie, Clay, Draymond, han empezado a callar bocas, han empezado sí. a, bueno, llevan una semana desahogándose a más no poder. Sí,
2: totalmente. Pero yo quería decir antes de nada y manteniendo un poco en temas de estadística y tal por jugador, eh, que creo que todo el mundo esperaba un Game 6 o un hype del Game 6 de, de Clay Thompson. Y ahora repasando un poco las estadísticas, si vemos el, el score de, de Creed Thompson no es tan bueno, pero mmm, Stephen Curry pues hizo, sí. lo, hizo, hizo lo que tenía que hacer. Sí, Stephen no, Curry no. hizo lo que hace un MVP de las finales. No
1: fue ese, ese Clay Game 6 al que nos tiene acostumbrados, ese, ese mood que pone en, en esos partidos. Y eso que
0: empezó muy bien, la verdad. Empezó bastante bien, parecía que estaba enchufado, pero finalmente fue Stephen Curry el que acaba, bueno, 34 puntos, 6 de 11 en triples. Sus dos últimos partidos en el TD Garden han sido 43 y 34, es decir, no está mal. palabras mayores para, hablando un poco, y él ha sacado también la captura, la foto que se vio antes del draft, justo ahora que estamos en semana de draft, en semana de esto, las… Las desventajas o la, los inconvenientes que tenía draftear a Carrie que ah, si sí, claro. mala selección de tiro, no sabía defender. <risa> o sea, claro, ahora es, ahora, ahora es muy fácil sacar esto, pero Carrie ha estado. También la foto de los periodistas estadounidenses y de la sí, cadena él. diciendo que va a ganar cero anillos en los próximos cuatro y años. Luego el enroa
2: de prensa para, para aquellos que decían tanto, pues. Y la.
0: Bueno, y la foto de irse a dormir, Night Night. Está siendo. <risa> es que está siendo. Está siendo increíble. Sí. Y luego Draymond. Que sí, que ya también… Draymond poco... está en el mood, ahora sí, mismo ahora... está en su salsa. Ahora no hay quien lo pare. A le dijeron que le dijo a que perdía las finales y él dijo con 2-1 que las íbamos a ganar. Así ha sido.
2: Bueno, pues...
1: Sí, sí, al final, bueno, obviamente… Luego por, Twitter, chato, ya, luego por Twitter, pues, sí, sí, McCollum ya felicitó a Draymond Green y dijo que, bueno, que él también quería un anillo. Y, bueno, Clay Thompson sí que es verdad que ha estado un poquito más loco estos días, eh, perdiendo… Eh, su gorra de, de campeones, gorra, sí. eh, luego se trastabilla y, y acaba chocando contra, contra una fan ayer y la tira al suelo incluso, jo, jo. imagínate. Eh, eso
2: no lo, vi, eso no lo ¿No, vi. ¿no habéis visto el vídeo? No, no, este sí que no lo había visto. Ah, pues
1: buscad Clay Thompson y yo creo que ya seguro que os sale, pero es, es maravilloso sin duda alguna. <risa> es verdad que se nos ha ido un poquito la pinza, Draymond con declaraciones, con, con muchísimos tweets, eh, citando a jugadores… Y bueno, luego Carrie, que, que está bueno completamente desatado, él, él, lo sabe, como dice Guille. Y la verdad es que nos ha conducido un poquito eh, a, a esto, que es esta locura de Díaz. Eh, luego, bueno, la foto de, de Clay Thompson, eh, Toscano Anderson y, y Andrew Wiggins en Las Vegas que bueno, Andrew Wiggins me lleva unos ojitos que, que dan auténtico miedo,
0: Andrew, bueno. pero
1: miedo, miedo. Luego una foto de Bielicha también, creo que era con Clay, que también, bueno, seguramente vaya como una auténtica Cuba. Se lo merecen todos y todo el respeto del mundo para ellos. Han hecho una gran temporada y obviamente tienen que disfrutar de… <risa> madre,
0: madre de mía, acabo, estoy viendo ahora el placaje en directo de Clay sí, Thompson. Sí, sí, un gran placaje. Se ha pasado a la se NFL. Os, se os falta el ataque, ¿no? O en defensa Ni, se está moviendo. Bueno, ha hecho un, bueno. un Nicolás Latifi. Bueno, sí, sí por favor, no hablemos de coches que tenemos, Alonso, en la miseria. Vamos a pasar, ya hemos hablado de que hemos sido campeones, ya hablamos de, de lo que ha sido el cierre de esta temporada en lo deportivo, porque aún así la NBA no para. Y dentro de nada, claro, este jueves tenemos el draft, después hablaremos de, de nuestras elecciones, sí. de lo que se está hablando. Pero vamos con un poquito de mercadeo, un poquito de agencia libre y vamos a empezar con John Collins. Un John Collins que parece más lejos, que bueno, más cerca que nunca, de salir de Atlanta después de tantos años en los que se ha dicho que si no pegaba contra yank, aquel año donde se dijo esa discusión creo que si no voy mal es la temporada pasada que luego acaban en finales de conferencia pero parece que la historia de Atlanta y John Collins se está poniendo punto y final uh -huh. y vamos a ver se rumorea lo que hemos dicho antes de, de empezar Sacramento Parece que su pick número 4 lo está, mirando, está, está buscando en el mercado a ver qué saca y se podría ver, hablar de un 4 por el pick de Atlanta y John Collins. No sé cómo, cómo veis vosotros esto pues para
2: Sacramento competir. Ya me parece bien. No lo veo mal, pero para ninguna de las dos partes, sobre todo para Sacramento de, de, pues lo que dice, de empezar a competir un poquito y también para Atlanta a ver qué puede sacar. Porque si saca algo del pick 4... A ver, pero sacando de este pick 4, lo que se está rumoreando es Jaden Eby, que bueno,
0: ya se ha visto que no quiere jugar para bueno. Sacramento, ya, se ha visto, ya ha dejado caer que no, no le apetece jugar para, para esta franquicia. Jaden pega, es, es un buen jugador, seguro que, claro, tiene futuro, por eso está en el número 4, pero realmente, ¿qué es lo que necesita Atlanta Defensa? Hmm. Es el mejor fit.
1: Eh, no, no, sin duda alguna, para lo que es defender, no. Si quiere más puntos, pues Trey Young y Eby pueden hacer un auténtico destrozo.
0: Claro, pero estaríamos pero... hablando de una pareja lo Lillard-McCollum de siempre ataque, pero luego en defensa son dos exteriores que no te que no te dan tanto, por así decirlo. Porque es que si no… Pero igualmente, ¿otro sitio donde creéis que pueda pegar John Collins? Porque es que no, realmente… Es que no lo sé. Es que realmente tú te paras a pensar y claro, un equipo que ahora mismo se la quiera jugar por John Collins… Claro,
2: es un poco… No hay muchos, yo creo, porque el contrato tampoco es sencillo. Pff, tal vez un… New York Knicks,
0: <risa> los Knicks son.
2: No lo sé, es que lo que dices es que no me pega, no me pega en ningún equipo ahora mismo que no sea que podría ser en Sacramento, a lo mejor a bueno Indiana, sí, tal vez. Tal Indiana
0: vez. teniendo futuro ahí con con el... el ahora no me sale el nombre, el que, mm. vino, de, el que vino de Sacramento, claro no me sale el nombre tío.
2: Uh... No, no de...
1: Haliburton ah,
0: Sí, por favor, Haliburton cómo no me iba a salir el nombre de... O sea, una pareja Haliburton Jalen Smith también que está por ahí Metes también a John Collins De futuro no estaría mal Indiana tiene un pick 6 que a lo mejor Atlanta El 4 con Ivy No es el mejor fit, pero luego está un 6 Donde puedas encontrar un jugador de un rol más defensivo Más hecho, por así sí. decirlo Podría estar bien. También puede ser una opción Pero bueno, Atlanta es lo que decimos mucho movimiento. ya Ese de los equipos que más dinero va a pagar el año que viene y ya se está rumoreando que Galinari podría salir cortado porque tiene wow. 5 millones garantizados de los 20 y pico que tiene de contrato. A ver, el gallo tira, pero sí, a partir pero... de ahí tampoco le pidan mucho más. Pero hasta cierto punto. Sí. Pasamos, bueno, nos quedamos en la conferencia en la conferencia este. Vamos con Miami Heat, que según C&D B&A se interesa en Movamba. Se bueno. interesa en Movamba. Vamos a ver para un rol de suplente, un rol secundario, porque Bama de Bayo está ahí. Sí, exacto. Pero vamos, no sé, me ha sorprendido mucho, no sé a vosotros qué os parece esto, porque la cara de Martí que he visto ha sido un poco de impresionado cuando ha leído esta noticia. Es un rumor, pero me sorprende, Mobamba debería, a ver, que sí, para desarrollarse de los mejores sitios.
2: Es que ahí está. Así como está ahora mismo él, necesita un equipo en el cual aparte de que tengas tu entrenador y tal, que puedas desarrollarte, puedas desarrollar el nivel que se esperaba mucho de él y un equipo que ahora, bueno, ha sido primero de la, de la conferencia de este, este año. Qué mejor sitio que hay.
0: A ver, teniendo a Bambamba,
2: bueno, es el primer año que ha sido titular este, ¿eh?
0: Que claro, nos a ver,
1: sí, sí, pero sí, es verdad que ha sido todo muy intermitente. A ver, no me parece... No me parece un mal movimiento, pero yo simplemente lo haría por una cosa y no creo que para, para digamos la, la progresión del jugador, porque tampoco creo que,
0: que, progrese, mucho más. que,
1: que progrese mucho más en el sentido de eh, tener muchísimos minutos y muchísimas pelotas en Miami. Yo creo que es algo más mental. Por el hecho de irse a un equipo con aspiraciones. Yo creo que si puede mejorar es desde esta parte de competitividad, de que le salga ese, ese gen, digamos, de competitividad, que obviamente pues, en Orlando no ha podido tener porque no han luchado casi ni por unos playoffs. Por tanto, es un jugador muy aprovechable si, si yo creo que lo puedes tener a, a raya. Claro, en Miami, si se le saca provecho, si, yo creo que puede ser un, un jugador muy interesante. en Obamba, creo que lo puede hacer muy bien si eso, si, si se pone en un modo más competitivo un competitivo puede hacer bueno, un auténtico destrozo, un traje.
0: Que es el 6 del draft de su año, que no se nos olvide tampoco. Y ha tenido problemas de lesiones, es lo que decimos. Mm. Es la primera temporada que es titular. ¿Pero creéis que Miami se la va a jugar con un what if, como por así, podría ser así decirlo, y Dedmon, que ha funcionado desde la segunda unidad, ¿largarlo? Es que Hombre. Está, es que ha funcionado. A ver, lo que, claro, sí, al no. cambio, os tendrán que puede llegar por algún lado. Claro,
1: obviamente. A, a mí no me parece una mala opción. Al fin y al cabo, tampoco es que creo que, que sume excesivamente Dwayne Dedmon. Por tanto, creo que es, es un, sería un buen fichaje. Creo que se podría jugar con él muy bien al baloncesto. Abrir la cancha, que Moama, pues recordemos, tira, tira de tres. Cosa que Dwayne pues no es, su mayor, no, es, no es su mayor virtud. Por tanto, eh, movimiento interesante si al final eh, se da. Yo creo que puede funcionar bien, incluso eh, junto, y un poquito de mentor, también obviamente un jugador joven como es Bama de Bayo, creo que, que pueden hacer un roto interesante en la zona.
0: Y tienen también ahí de padre Udonis Haslem. Bueno,
1: de Udonis Haslem no tiene, alemos, lo tiene, porque Lo tiene de padre, no de entrenador. Udonis Haslem se cree lo que, lo que es Iguadala.
0: Básicamente, y no, no llegan ni a la sola en los zapatos. No. Siguiendo nunca fuiste Ma nadie. Siguiendo Miami, también de la rotación, PJ Tucker no coge su player option de 7 millones y ahora es agente libre sin restricciones. El año pasado ya tuvieron lucha todos los contenders y todo, Milwaukee, Miami, Brooklyn, ¿se fue al final a la franquicia sí. Florida? ¿Otra sí, vez? a ver…
1: Si, al fin y al cabo, Pizeta que es un jugador, pues que, que siempre quieren esas franquicias eh, puestas en el anillo, porque es verdad que es un tío que da mucha caña, que pone mucha intensidad y, y en los playoffs, pues eso es muy importante, una gran defensa y bueno abre también la cancha sobre todo de las esquinas. Aunque pues cada año va teniendo más edad, pero es que ha jugado en los Houston Rockets, ha jugado en, Bru en, en Milwaukee, ahora en Miami. Por tanto, se ve que es un jugador muy importante si están en este tipo de equipos.
0: Es que realmente ha jugado, claro. Sí, estuvo en los en, en Phoenix Suns, estuvo una etapa en Phoenix Suns, que fue bueno al inicio de, esto, de este desierto de 10 años. También ha estado en Toronto, después Houston, el equipo
1: de Chris Paul, de Chris Paul Harden, Harden y compañía. Harden.
0: Ha estado en los Bucks Campeones, ha estado en unos, en unos hits que han llegado a las finales de conferencia. Desde, desde la mitad de su carrera hacia adelante siempre ha estado en equipos donde ha sido clave. Sí, bueno, sí. la Tiene defensa con el currículum Ha sí, sí. joder. joder, es que vaya eliminatoria, que a lo mejor durante media metía 50, pero es que el resto no te hacían nada más. Mm. Pero bueno, hay que ver. También puede que esté buscando un contrato más largo. Es decir, en vez de un año 7 millones, a lo mejor 10 millones, 3 añitos, confirmar ya su, su último contrato, por así decirlo, en la NBA, salvo luego algún mínimo que ya no creo. Pero hay que ver porque... O sea, lo van a rifar, y lo que decíamos pues sí. antes, imagínate a Draymond con P.J. Tucker oh. juntos. Oh, ¡Qué gozadas ¡Qué recurso!
1: Eso. ¡Qué barbaridad! O sea, no me Clay Thompson, ten,
0: Clay Thompson tendría, lo que te he dicho, contenido para 20 años en redes de cerdo, ¿eh?
1: Sin duda alguna. Y bueno, Jordan Poole no, no haría falta ni, ni que defendiese, porque es que ya lo harían esos dos por todo el
0: mundo. Tal cual. Hablábamos de P.J. Tucker, que estuvo en Houston, una franquicia que tiene el 3 del Draft, y parece que ya se han decidido en coger a Paulo Banquero. Sí. Lo que decimos, después draft y todo, uh -huh. pero ya parece confirmado. Sí, parece bastante claro que se va a ir allí. Y puede sí, ser muy interesante esta pareja que puede hacer con Jalen Green, Kevin Porter Jr. Se ha, se ha rumoreado que Kenyon Martin pide, va a pedir un traspaso, que bueno, uh -huh. tampoco es gran cosa ahora mismo uh -huh. en la, en allí, pero estaba, estaba, era un jugador que se puede desarrollar. Vamos a ver, el que seguro que nos sigue es Dennis Sluder, uh -huh. que parece que no quiere seguir. Ha sido, han dicho, profesional durante estos meses. Denise Ruder es el claro ejemplo del avaricioso que se queda sin, en plan, por querer pues sí. de más, te has quedado sin nada.
1: Sí, a ver, bueno, a ver, este avaricioso realmente no, porque…
0: Quería un contrato de 120 millones.
1: Sí, pero los Lakers le daban…
0: 80-90. No,
1: bueno, es una barbaridad, o sea, y por al eso... final acabó regalando en, en Boston en un año con que eran 6 millones o algo así. Claro, a eso me refiero,
0: mm. es decir, de que te ofrezcan 80, lo rechazas porque querías 120, luego haces unos playoffs malos y acabas firmando un contrato de 5 millones… Pues, ¿quieres, quieres pues, que te digas Es decir, bueno, es como, raro. tiraste, por así decirlo, parece que Dennis ruder ya ha tirado el contrato de su vida. Sí. El contrato sí. de su vida. Que quieras o no, eso era… Que era un contrato un poquito de atraco. Un poquito, un poquito de atraco. Un poquito de, un poquito de toxicidad ahí sería, la verdad. Y eso seguro. Pasamos ya… Houston ha sido rapidito, Houston no hay, no hay mucho movimiento aparte de esto. Que, por cierto, también se hablaba… Bueno, luego, lo... mira, lo vamos a relacionar con esta franquicia. Primero, Kyrie Twink. No se la relaciona Ay. con Kyrie, se la relaciona con otro de Brooklyn. Sí. Kyrie Irving, que Boston
1: 2.0. Hombre, ya, ya se está. Uf. Ya se está poniendo fea la cosa. Al, al inicio se decía que sí, que iba a renovar, que no había ningún tipo de problema. Y, y ahora papapum. ya llegamos un poquito a inicios de verano. Y la temporada. La temporada de rumores empieza. ¿Y qué pasa? Que Kyrie Irving ya se lo está pensando. Ya no se sabe qué va a pasar.
0: Empieza a tener problemas con la franquicia. Sí
1: pues un poquito lo mismo de siempre. Una pena lo de este jugador, la verdad.
2: Tiene la cabeza y no quiero, no quiero decir dónde tiene la cabeza este hombre. Mm, no lo sabe nadie dónde tiene la cabeza. Y ayer
0: no la, ayer no la encontramos. Fíjate que ayer estuvimos de busca, pero ayer no la encontramos. <risa> lo, que, lo que estaba diciendo Kairi que bueno... Ya, no, ya parece que tiene complicaciones con la gerencia, parece que no es la misma sensación que hace un mes y medio cuando le elimina Boston 4-0, que bueno, al igual que con Boston, dijo que iba a renovar y tal. Uh -huh. Dice, bueno, para mí es una motivación doble que me elimine Boston para volver aquí el año que viene, hacer este equipo campeón, no sé qué. Y ahora, que suena ya, bueno, es que... ¿Para qué? ¿Quién, no, ¿Quién nos suena para Lakers y Knicks?
2: A ver. Pregunta seria. Yo claro. quiero decir una cosa.
1: Sí, el otro día estuvo entrenando en Lakers, Lansdowne Galloway y, y cuatro muertos más. O sea, para que nos hagamos una idea. Sí,
2: sí. Yo quiero, a ver, yo quiero decir que mmm, Lakers no lo veo. Porque, a ver, si lo pensáis en frío, Irving se fue de Cleveland para dejar de ser la sombra del LeBron
1: Sí, pero él ha dicho ya varias veces que, bueno, que se equivocó, que fue un error y que no debería haberlo
2: hecho. pero pero ¿tú te vas a fiar de lo que diga un terraplanista antivacunas? Bueno, aquí hemos abierto ya el cajón de mierda con que hay otra vez. No, pero a ver, sí, pero, es es una por raíz, vez, pero es que es por una...
0: realidad. Por vez número perdida en toda Por la vez temporada. número
2: perdida, pero es que es verdad. Un día te dice una cosa, como dijo de quiero volver a Boston para hacer este equipo campeón y tal, y a los dos días te dice me voy de aquí. Bueno, es que es muy calli, la verdad. Así, Así es. que no lo veo, pero obviamente me gustaría. Vamos a
0: ver eso, vamos a ver por qué es que es eso, Kairi Claro, con Lakers con Lakers y Nick realmente debería ser un sign and trade. Es muy complicado que haya un hueco en estas franquicias. Los Lakers, ¿qué sería por Westbrook? Te ojalá, crees que los, ojalá. Te, ¿Tú te crees que los, que los Nets se van a ir a por Westbrook?
1: Hombre. ¿Juntar un, a
2: Westbrook a Durante otra vez?
1: KD, West, oh, un KD Westbrook en sería. Brooklyn, claro, un estamos, Irving LeBron en Lakers. A ver, esto estamos, todo serían cosas muy complicadas. Irving Lo LeBron a 15 -16. y Davis, ¿eh?
0: Volvemos al 15-16, que es cuando KD y Westbrook pierden el 3-1 contra los Warriors y Lebron y Kyrie remontan el 3-1 contra los Warriors, ¿no? Puh. Sí, para la, NBA Qué esto, bonito sería. para la NBA esto sería fantasía. Qué bonito sería. Pero me parece un poco surrealista y me parece, bueno, algo bueno, inverosímil. F... Mm, veremos a ver. No creo. Es Todo que... puede pasar. Es que por, es que los. ¿me vas a decir que los Nets no pueden sacar un paquete mucho mejor que el de Westbrook? Bueno. O sea, no paquete de insulto de nada sino. No, 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 no. De un, paquete de, 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 un, de, de un, pack, de un, pack. Sí, efectivamente. Yo creo que tiene mejores opciones. Por, mira, sin ir más lejos, yeah. sin, sin ir más lejos, los Knicks, que son otro de los equipos. Se habla de que tendrían que salir sin no Noel, Alec Barr, Evan Fournier, es decir, son varios complementos que ya de por sí me parece mejor tres contratos de 15, 17 millones que uno de 47 de Westbrook, ¿eh?
1: Sí, sí, la cuestión es a qué nivel, obviamente, pues puedan rendir esos tres contratos, pero claro. la verdad, yo creo que ya en este podcast y yo creo que en, en el mundo NBA la gente ya… ya no sé. Ya perdí la esperanza en Westbrook, por tanto, a ver qué se puede sacar por él, a ver qué se hace con él, pero bueno, como bien dijeron ya los Lakers, igual lo que hacían era retenerlo y que jugase allí, pero bueno.
0: Me suena eso igual una... hay más de
1: uno que no está muy eh, conforme con esta decisión.
0: A ver, a mí me suena más eso, a subirle el valor de mercado, es decir, me lo quiero quedar y tal, no decir el, lo voy a sacar sí o sí, que entonces los equipos dicen, bueno, te doy esto porque lo vas a sacar sí o sí, <risa> hay que ver… Hay que ver cómo evoluciona esto. Y el otro jugador que queríamos comentar de Brooklyn es Nick Claxton, uh -huh. que me ha sorprendido un poco que la franquicia no vaya a ofrecerle o parece que no le va a ofrecer esa mid-level exception. Mm, me parece un jugador... A lo mejor no, no está al nivel tipo, puedes tener otras opciones para ofrecer esta excepción de contrato, pero me parece un jugador que Brooklyn, si yo fuera a ellos, debería continuar porque tiene buena progresión. Tiene solo 23 uh -huh. años. Que no mete un tiro libre ni aunque le pongas debajo del aro. <risa> bueno Las cosas como son. Y eso ya no es un tiro libre. ¿para que veas? <ríe> es lo que iba a decir, digo, espera, a es que, ver. Espera. claro, en esa
1: serie se puso un poquito de Bessely en, en, en la Final Four Mood.
0: O el hack a Shaq, ¿no? Sí. Pero bueno.
1: El hack a Claxton, en este caso.
0: Que se hizo meme. Es que realmente claro, se Claro, hizo... no, normal. Se hizo meme el hack a Claxton. Pero es lo que decimos. ¿Es un problema para competir en playoffs el tema del tiro libre? Por supuestísimo. Pero es un jugador que en Brooklyn... Dramond hizo un buen rendimiento. A mí me gustó el... O sea, lo que se esperaba de Dramond en Brooklyn... Para mí cumplió, o sea, no tenía expectativas nada altas. Y me pareces eso, un jugador interesante. Ya has tirado, bueno, ya has tirado, no, no has tirado. Ya realmente traspasaste a, a Jarrett Allen para un Harden que acaba siendo Ben Simmons. Que hay que ver, porque Ben Simmons es lo que tú dijiste el otro día, que parece que también está volando por el mercado. Pero no sé, o sea, la, la opción que sale para Claxton, Houston, que es lo que decíamos antes. Sí que me parece un sitio muy bueno para él, porque no tienes presión de competir, uh -huh. tienes minutos para desarrollarte. Bueno, es que en verdad Houston con Sengun, claro, es que ahora Sengun sí. tiene la idea de darle Houston el papel de pivot titular. Claro,
1: pero bueno, a ver, yo creo que tampoco es que sea una competencia muy, muy, muy feroz. O sea, no. al fin y al cabo, no, sé, no es Joel Embiid, no es Nikola Jokic, es Sengun.
0: <risa> al cabo, Sengun, que, que bueno, hizo buenos partidos. Sí, o sea, no,
1: no, obviamente, en plan, hay que decir... Él
0: tiene futuro, pero claro, hay que ver qué nivel tiene ese futuro mm. y hasta dónde puede llegar. El último equipo que vamos a comentar aquí de, de, del mercadeo que te veo, los Pacers. Los Pacers. Sí, <risa> si <mira la> Pacers. <risa> que tienen a Marco Brogdon y Miles Turner en la rampa de salida. Y el primero Turner, que bueno, ¿cuántos años lleva diciendo que, que, iba, a salir, que iba a salir antes que Sabonis? Y mira quién salió primero.
1: Pues sí, al final, eh, incomprensiblemente salió antes Sabonis que Turner.
0: También tiene más mercado. Sí, me parece que tiene más mercado Sabonis que también Sí, no,
1: no sin duda alguna, pero la cuestión es que si Indiana Pacers quería proponer algo durante estos años, creo que Sabonis era un gran center para hacerlo pero bueno, no me voy a meter yo allí
0: sí, no, el General La Mano cosa ya está ya. es que Miles
1: Turner es el eterno eh, What If, también, ¿eh? El, este año explota, este año explota, este año explota, pero claro, es que ya llevamos bastantes pero años. ¿Pero
0: a qué, a, a qué nivel quieres que explote? Porque Bueno, claro, para
1: Maestr se esperaba un, un futuro muy bueno, era de los, digamos, mejores interiores de la liga, o, o por lo menos pintaba que podía serlo, se fue incluso con la selección estadounidense, pero al final nada. De
0: no. Es que Tarner también de esta se puede excusar, bueno, se puede, se excusa en que siempre está con Sabonis, nunca le han dado el rol principal, claro… Cuando sale Saboni se parece que Indiana se va a quedar con él, pero no. O sea, mm. se parece que se va a ir. Charlotte es la opción que más fuerza coge. Me parece interesante porque es un Sí, interior muy que, interesante. Eh, Le vendría es que muy perfecto. bien
1: a Charlotte. Creo que jugar con la Melo Ball para los interiores es una gozada. Es... Al fin y al cabo es un jugador muy aprovechable, que mira muy para el equipo, que asiste mucho, muy bien, muy rápido. Y la verdad con... Y el compases, sí, además con pases alucinantes por tanto creo que, que va a ser un señor de highlights igual más Turner con la Melo Ball
0: A mí me gustaría ahora que estoy pensando es que claro, estaba pensando por así decirlo en el trío en Charlotte con Miles Bridges claro, se parece que le van a ofrecer el máximo o qué es lo que va a pedir él imagínate una jugada, la Melo Ball juega el Pick and Pop con Turner, penetra para intentar sacar una ventaja, pero claro del corte del lado contrario, tienen a Miles Bridges para hacer un mate impresionante ¡Ojito! Sería Invento, un mente, Román. Sí, Invento. claro. Ahora es fantasía. Pero bueno, déjame soñar también. Eh, lo último en Indiana, Malcolm Brogdon, que suena para Washington Wizards y New York Knicks. Que claro, es que la, lo de los Knicks con Kyrie y los Knicks con Brogdon ha cogido, por así decirlo, fuerza porque buscarían eso, juntar a Kyrie y Brogdon que para mí, escúchame una cosa, sería un backout impresionante, no sé vosotros. O sea, pues sí. si Brogdon es capaz de mantener regularidad y de decir, oye, yo puedo jugar muchos partidos en temporada y tal, porque recordemos que siempre se tiene problemas de lesiones, o se tiene problemas que no le permiten estar siempre en pista, me parecería una opción ideal para los Knicks, que claro, es que siempre, sí. que cuando Durant se iba a ir a New York Knicks, que al final decide irse a los Nets, cuando LeBron también, <ríe> o sea, es lo que decimos, siempre suena siempre suena alguien para los Knicks, sí. porque al final acabó Nueva York, es la gran sí. manzana y tiene que vender algo, pero es eso. Pero para Washington, que me parecería más real y habría que ver el pack, me parece muy interesante porque yo ahí sí que creo que entraría Hachimura y alguno de los interiores de, de Washington que tiene overbooking ahí en la zona. Vamos a ver, porque claro, Indiana también es un equipo que tiene el 6 del draft, Washington tiene el 10, y aprovechando ahora que ya hablamos de esto, podemos pasar un poquito con el mock draft, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Podemos pasar ya con podemos lo Podemos
1: pasar es. en… En, esto, en este futuro próximo de la NBA, lo que realmente pues, va a marcar este año. Y, y estas franquicias, sobre todo, que bueno, no han tenido un papel muy crucial en lo que viene siendo la, la temporada pasada.
0: Te dejo, Martilla empezar con el mock draft, que lo vas a dirigir Perfecto,
1: tú. perfecto, perfecto. Pues mira, eh, vamos a empezar con el mock draft de esta temporada eh, 22-23. Si mal no vamos. La cuestión es que, bueno como bien sabéis, Orlando Magic tiene el pick 1. A partir de aquí, eh, seguramente, y lo que más suena y ha sonado en, en los medios más conocidos de Estados Unidos, es que Jabari Smith se va, se va a ir a Orlando, va a, estar, va a ser el pick 1 que en principio va a escoger Orlando. Ya tenemos visto a Jabari Smith, es un escoltalero, una, seguramente una de las perlitas de este draft, sin duda alguna. Obviamente pues, al ser el número uno, pero tiene un, un muy buen físico, es un gran finalizador tiene un buen tiro, tiene un gran fadeaway y es un bastante buen defensor, por tanto para Orlando es un jugador increíblemente versátil, algo bastante importante, ya que pues Jalen Sachs por lo menos este primer año no ha estado nada bien.
0: no Ha tenido problemas de tiro, Exacto. ha tenido problemas...
1: Mobamba, que en principio pues, también debería ser un, un gran defensor, pues igual sale Jonathan Isaac que hace tiempo que ni se le ve por las pistas por tanto creo que Jabari Smith es, es una gran opción, es verdad que Dentro de este top 3, las tres opciones serían bastante válidas para Orlando. Menos, sí, menos yo creo que esa posición de base escolta, que más o menos ya la tienen cubierta. un poco cubierta, todo lo otro creo que, que es bastante aceptable y que podrían cogerlo. ¿Qué, qué pensáis vosotros de este posible número uno?
2: Hombre, a ver, jugadorazo, eso para empezar. Y a ver, que, a ver si es el jugador que puede despertar un poquito lo que es la franquicia de, de Orlando. A, a ver, a Orlando ver si tiene... Suerte.
0: Algo, Orlando tiene... Estoy mirando el roster y es que es eso, tiene
2: mucho futuro, pero hay que ver cómo lo... Claro, a ver cómo evoluciona, cómo lo gestiona... Veremos a ver, porque mmm, sí. yo desde la época de Dre de Hogwarts y compañía no...
0: Bueno, tú, Orlando ha tenido el equipo sí. de Gusevich, el equipo... Bueno. Los que ganaron un partido a Milwaukee y a Toronto Raptors en primera ronda de playoffs Sí, pero me
2: refiero a que no han, tenido, no, no han tenido el mismo éxito que han podido no. tener el de Dai Howard o el de Shaquille O'Neal. Es el último gran equipo de, los, de Orlando. Los dos últimos grandes, grandes equipos de Orlando, podríamos decir. No sé si
0: decirle gran equipo a lo último, ¿eh? a, lo de, a lo de Busevich y compañía.
2: Ah, no, me refería al de
0: Shaq. Vale, vale. Pero entonces, sí si te entiendo… Me refería al
2: de Dai Howard y al de Shaq.
0: Por ejemplo, para mí, yo lo que he dicho antes, a mí me queda… Es que Holmgren me enamora. Holgrin me enamora, me trae muchas más dudas que Jabari Smith. Pues se va a ir al top 2, ¿eh? Pero claro, es que yo digo ¿el techo de Jabari Smith os parece más alto que el de Holgrin? A mí me parece que no.
1: A ver... Es que... Mira, yo... Complicado. El otro ya estaba leyendo y creo que es un gran símil. y es que... Este Chet Holgrin puede ser ante Tokumpo pero es que también puede ser Dragon Bender.
0: Claro. Es que, pero es lo que hemos dicho también muchas veces, o sea, de cualquiera, de todos los interiores, hemos tenido… Sí,
1: pero de este que se espera tanto yo creo que va a ser una cosa o lo otro, es, es un unicornio, como suelen, como suelen decir en la NBA, es, obviamente es una especie de y obviamente pues eh, sin, sin, sin su físico ni mucho menos, porque de momento está estás mirriado. sí así hablando, hablando mal.
0: Hijo, es que es eso que tiene… es que es... Un chaval.
1: Es un chavalín, obviamente, que tiene un futuro, pues, en principio increíble por delante. Sí, al fin y al cabo es un jugador que, que roza los… incluso do, igual 2'18", cosas así. O sea, un 7 pies que, que tira de escándalo, que es muy largo, es más largo que un día sin pan.
0: Holmurín hace dos
1: hace 2'13". 2'13, un 7 pies. Sí. Por tanto… Claro, veremos, veremos, porque por lo menos este primer año él ya, ya venía diciendo, sí, yo entro como mejor jugador de la liga, soy muy bueno, bueno, obviamente, ya te digo yo que este año se lo van a comer, sobre todo pues, por ese tema físico, que le van, le van a hacer un, un poco de contacto y ya se lo van a quitar de en medio, que luego puede llegar con sus brazos enormes de, de siete pies, por supuesto, pero no le tengo puestas muchas esperanzas a la temporada de Chet Holmgren.
0: Yo le tengo más, o sea, es lo que te he dicho. Me parece que Jabari Smith, Palo Banquero, otros jugadores, son más para presente. Pero Holmgrim, si se desarrolla bien físicamente, que me parece el punto clave. Sin duda alguna. Mmm, que no tenga la mala suerte de lesiones ni nada. Pero si trabaja bien, no es un jugador que es muy dejado en el tema físico. Un Harden, sí. un Donsich en los veranos, por así decirlo. Va a poder explotar lo que decim como sí. decimos. En el uno para Spien está… Bueno, Spien, The Athletic y Sporting News tienen a Jabari Smith. Nosotros nos hemos quedado con Jabari porque parece que es lo que va sí. a ser. sí. Por gusto, lo que digo, me gustaría Chet Holmgren, pero parece que va a ser Jabari Smith y que se lo va a quedar eso Orlando parece, Magic. Eso y bueno, parece. Chet que se lo queda Oklahoma, ¿no, Martín? Sí, que mm. bueno,
1: él ya, ya dijo que no le hacía mucha gracia, que le, le gustaban esos 7 Supersonics, pero que Oklahoma City eh, no le venía muy en gusto, pero bueno, eh, no, no deja de, que, de ser claro. decisión con, de la franquicia, por tanto…
0: Con esto parece ya más Dragon porque si llega a un sitio claro. donde no le gusta… Sí, empezamos si empezamos bien.
1: así, pues mal, mal vamos. Luego, la tercera posición, eh, los Houston Rockets, seguramente se hagan con los servicios del que, para mí, a día de hoy, es el más jugador NBA, a día de hoy. Don Paolo Banquero, un buen italiano.
0: Sí, aquí tenemos a un jugador europeo.
1: Exactamente, bien contento que estoy yo. Ya sabes que los banco ha muerto. Además, con, con Italia siempre, siempre ha ido mucho, son hermanos mediterráneos y, y su selección durante muchos años ha sido increíble, llena de, de, de caraduras tiradores como, como pueden ser Bellinelli, Bargiani, Datome, eh, incluso Niccolò Melli. Han, han
0: tenido una selección muy interesante sí, en los sí. últimos años. Sí, sí, la sí. sí. Es que bueno, sí. eh,
1: Galinari, también eh, Alessandro Gentile, una de las perlitas que se ha perdido por Europa. Que, que a mí, bueno, ¿Te
0: acuerdas de Nico Mannion? Nico Mannion también. Mm. Claro, sí. hasta, hasta en Italia, hasta... Está en Italia,
1: en la, en la Virtus Bolonia, si, si mal no estoy. Sí. Y la verdad... Una pintaza que tiene este jugador que da miedo. Creo que eh, no sé qué techo va a tener, claro. pero bueno, en cuanto a versatilidad y físico, en los dos lados es, es increíble. Es un jugador muy grande, pero es, aunque es bastante rápido, sí que es verdad que tiene unos movimientos aún un poco toscos. Pero bueno, todo sea pero
0: practicarlo. Esto es, esto es entrar en la NBA, claro.
2: coger un poco de, de ritmo de juego sobre todo y... Y ya lo tienes hecho.
0: Yo es lo que te he dicho antes, Alex. Lo de Houston, Jalen Green, Pablo Banquero. Lo que no sé a ti qué te parece. Porque que la comparación. Una de las comparaciones que se le da un jugador en NBA, Julius Randle. A un jugador que va a entrar en la NBA con Julius Randle. Tampoco me parece lo, me, lo mejor no. del mundo, la verdad.
1: No, 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 no,
2: no. La verdad es que no, pero bueno. Mmm...
1: Con bastante más tiro que Julius sí. Randle.
2: Ya se verá. Quiero decir, al final. Siguiendo un poco lo que tú decías, Martí, eh, al final es el jugador más NBA que te puedes sí. encontrar, de los que todavía no han entrado. ¿La presencia de Julius Randle? Bueno, sí pues, pues ya veremos. Sí, ya veremos. A ver. Pero... Son comparaciones
0: que siempre son odiosas. Claro, claro. Hay que ver cómo lo hace. Pero es eso, Pablo Banquero, que bueno, es que para todos los mock drafts, por así decirlo, sí. de… Estados Unidos van a ser este top 3. Jabari, Chep Hongren, Paulo Banquero... No creo que
1: se salgan mucho de ahí. Son si sal, los sale, tres jugadores de... más apetecibles, yo creo, que de este draft.
0: Es que, de hecho, a mí, por roster de cada equipo, realmente me parecen los jugadores que necesita. Porque es cierto que Orlando tiene, vale, a Mo Bamba, que parece que va a salir, y tiene a Wendell Carter Jr., que dentro de lo que cabe es una posición cupín cubierta. Sí, pero bueno, yo creo los, que Chep salas... jugando
1: de 4 y Wendell Carter sí. Jr. de 5 es más que aceptable. Pero
0: yo creo que necesitan también un jugador más físico en las alas. Necesitan un jugador que... Por así decirlo pueda compensar entre los exteriores que ya parece que tienen el futuro cubierto, alguien más físico, alguien más tosco como has dicho tú antes, y por así decirlo en, en Oklahoma de interior han tenido a Derrick Favors, han tenido a Mike Muscala y a Jeremy Robinsonel, que está sí, ha, sorprendido, ha sorprendido en su baño rookie, sí, pero, pero me parece más a poco a, a poco al, al, al unicornio que bueno Tremendo único Sí,
1: en plan Poku y Chet Holbren Literalmente son la misma persona ¿eh? Yo creo que <risa> Lo que quieren pasa... coger en dos drafts eh, Siguientes Y bueno Hay que ver Veremos, veremos, veremos me Luego gusta... viene Sacramento Kings También otra incógnita a, eh, a ver qué pasará Nosotros nos hemos querido mojar Aunque pongan a Si mal no recuerdo A Jaden Ivy. Sí lo ponen en bastante cuatro
2: ponen a ESPN eh, y Sporting News a Jaden Ivy. ponen a Jaden y, y nosotros otro camino
1: de, de Athletic hemos querido poner a Keegan Murray jugador interesante eh, en principio y según he estado mirando y siendo un poquito es el mejor anotador puro de, de este mm. draft juega de la posición pues es un jugador bastante alto igual incluso pues, se puede mover por el cuatro y la verdad es que lo que más me ha llamado la atención es la polivalencia de este jugador. Eh, pero es que además es una polivalencia a más no poder. ¿eh? Es un jugador bastante alto, pero corre contras, eh, tanto sacando el balonel como corriendo con sus compañeros. Tiene un gran tiro exterior. Le he visto meter ya bastantes triples eh, de diferentes maneras, ya sea votando, ya sea recibiendo, en pick and pop y lo que sea. Y una penetración con mucha contundencia es bastante alto, llega muy sobrado y por tanto puede dejar grandes highlights. Sin duda alguna un jugador muy interesante que, que no, hay no hay que pasar por encima y depende de dónde recaiga pues, puede tener ya lo que nosotros llamamos como las llaves del pabellón.
0: Es que Kigan puede ser perfectamente una, un, tipo, un interior NBA. Un interior de estilo NBA que abra pista, que tire desde fuera, que a los equipos les dé opciones y sobre todo a Sacramento, si le das tiro exterior en un interior, con Sabonis sí. le va a venir como anillo al dedo. Sí,
1: yo creo que pueden jugar juntos si, si sale por el exterior.
0: Y más si tienen a Darren Fox, que no es el mejor lanzador de tres eh, ahí. Si tienes también a, lo que digo, a Sabonis, o sea, necesita tiro exterior porque David Mitchell tampoco es el mejor lanzador, aunque esté hay que ver este año el rol porque ha sido sexto hombre, al igual que en el año pasado y luego acabó acabo siendo titular hasta que lo traspasan. Curioso el, el rol de Debian porque es lo que han dicho, es un. al que no quieres que te defienda.
2: Exacto. Pero bueno, siguiendo lo de Keegan Murray, um, a mí me recuerda un poco la, la figura que podría. que tenía uh, de Marcus Cousins. Quiero decir, no en el, no en el sentido de anotador puro um, exterior, porque no lo era, pero sí de que tanto te pueda meter eh, el mate, a, el mate media distancia, y que si se tiene que abrir para tirar de tres, que lo pueda hacer y que puedas confiar. Esperemos que tenga mejor suerte que la del bueno pues de sí. Marcus porque bueno, justo Sacramento, mira, por, justo, sí, no, no había caído, no lo decía por el equipo, lo decía por, más ¿Ah, por ¿no? la posición, ¿Ah? pues, pues no, no, mira. no. Pero, pero ahora justo has dicho Sacramento, pues miras, mmm, coincidencias.
0: Después, no sé, o sea, me parece lo que digo, un fit ideal y claro, si Sacramento yo creo que no traspasa este pick, es porque se quedaría con Keon Murray, pero si se tiene que quedar con Jaden Ivy, que sería el siguiente, yo creo que ese pick sale traspasado.
1: Sí, puede ser. puede ser. Eso se ha hablado bastante de, de mover esos picks. Seguramente, entre el 4 y el 5 seguramente eh, haya movimiento de, sí. de esos picks. Y bueno, pasando ya al quinto, los Detroit Pistons, que pues han hecho una temporada muy mala y pues por desgracia han caído hasta este quinto... Otro este día quinto más en oficina. Claro, y igual a Kate Cunningham no lo pueden eh,
2: retener. Reten
1: sí, bueno, no, retener sí, pero bueno, igual eh, Acompañarlo. rodear o acompañar de, de, de un jugador igual de más de su altura. Ojalá, pues obviamente, supongo que en Pistons se esperaban mínimo un top 3. Y claro, pues al final que no se sé de eso es, es, es un que... poquito una bajada pero bueno Jaden Eevee nosotros hemos puesto sería un complemento para Kate sería
0: Ay, es un fit. esta sí que es un fit muy bueno ¿eh? sí sí
1: sí yo creo que un poquito pareja de Splash Brothers estos dos entre Jaden Eevee y Kate Cunningham podrían hacer eh, muchas cositas pero bueno eso se dice que puede salir como una pieza de traspaso y pues, o puedes acabar siendo seleccionado por los Pistons o puede, o vía traspaso. No me parecería mal, no, no me parecen una pareja para nada mala.
0: Me gustaría mucho para Detroit, para este complemento con Kate Cunningham, porque es un jugador con tiro, es un jugador que te abre, que no es un interior, que se, o sea, un interior, un exterior que se vaya a meter hacia adentro, que vaya a penetrar mucho, que lo pueda hacer. Pero también, Detroit, ¿os acordáis ahora de Claro? Ha caído al quinto, se esperaban más, estar más arriba, pero bueno, que Cunningham la temporada pasada prometió, bueno, dijo, mi objetivo es ir a playoff.
1: Sí, bueno, obviamente su objetivo fue <risas> quedar <al> último.
0: Sí, <risas> efectivamente. Por o sea, eso
1: decimos que, que es, muchos son unos bocazas y muchos ya entran con, con, con unos aires de grandeza que, que, bueno…
0: Que se los traga la NBA. Que se los traga en... la
1: NBA el primer año y ya está, pero quiere decir, pueden decir lo que quieran, que al final, pues, lo de siempre. Son monísimos diciendo eso, obviamente, que qué van a decir… Pero a ver, señores, si estáis entrando en la mejor liga del mundo venís de jugar contra chavales. Por tanto, no sois LeBron James.
0: Aquí hay que recalcar que claro, si el 4 en el 4 ESPN y Sporting News dan a Jayden aquí en el quinto ESPN da aquí en Murray. Claro, aquí nadie da, es que aquí nadie da a Deniby porque tenemos a Benedict Mazurin, que lo dan de Athletic y Sporting News.
1: Sí, y bueno, ya pasando con, con este nombre seguramente pues Indiana Pacers esté con, con Benedict Maturin eh, bueno, jugó en Arizona esta temporada lo vimos en en, en el en el, en el NCAA tournament en el March Madness, el Madness sí. y ahora no me salía y no. bueno sin duda fue el mejor jugador junto a una sorpresa que, que fue Coloco que recuerdo muy bien, ver, ver a esa Arizona jugar y volaban muchísimo. Está muy bien. Es una, un all los player, tiene un perfil promedio de, de escoltalero de la NBA que no se lo quita de encima.
0: Un two Sí,
1: una muy buena pinta. Además, unos señores muelles que tiene Benedict Maturín. Me gusta bastante su nombre, todo hay que decirlo, saliendo, digamos, de estos, en plan, de un poco los aspectos más eh, baloncestísticos. Y ya en Arizona, pues ejercía esa, ese liderazgo. Tenía ese cargo de líder y, por tanto, veremos qué tal lo hace. Yo le tengo un poco de, de esperanzas puestas, pero suele ser igual un jugador que, que llega con mucho hype esos primeros años, pero que luego ya
0: va cayendo pasa. hay un bajón. desnivel y pega bajón. El nombre mola, ¿eh? Sí. También, hay que, también tiene que ayudarnos esto Jaden Ibi, como el Pokémon, esto mola. Claro, eh, luego Bene Maturín. Benedict
1: como el actor de Doctor Strange. Sí, o como Benedict Arnold, que fue… Bueno, es conocido como el traidor… De, por antonomasia de los Estados Unidos en esa guerra de independencia del 1700 y por ejemplo Maturín también, como, como el freestyler de argentino por tanto, viendo. pues mira siempre nos gustan los nombres, y ya luego pasando a, a esa séptima posición nosotros aquí hemos también jugado un poquito, hemos cambiado un poquito lo que dice la SPN y todo esto, y hemos puesto en por la Portland Trailblazers a Shidon Sharp eh, ojo con este jugador porque es, es un base escolta, más base que nada, con un físico excepcional, sin duda alguna. Eh, para que os hagáis una idea, lo ponían como número, como número uno de, del draft a, al inicio del curso, según Spien. Joder,
0: ha caído un poco. Pero
1: el... es que no ha jugado ningún partido. Claro. No ha jugado ningún partido con Kentucky. es eh, Además, por decisión personal, como ha explicado él, fue una decisión personal, no es que estuviese lesionado ni nada, simplemente... Y no ha dado, además... Eh, una resolución sobre esto simplemente dijo que lo consultó con todo el mundo y que prefirió no jugar y, y que él estaba contento con eso, además ha, ha dejado unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie unas declaraciones un poquito narcisistas en las que dice que, que bueno, que en su primer año quiere ser rookie que a partir de ahí le gustaría ser all-star y luego entrar en el salón de la fama que él lo tiene clarísimo declaraciones creo que, pues como hemos dicho antes
2: exacto, de ir un poquito muy exageradas,
1: de muy desobrado que aterriza un poco con los pies en la tierra, pero si ya no ha querido jugar y no dar eh, explicaciones,
0: explicaciones
1: si ya entra con estas declaraciones, que además todos son premios individuales, muchísimo miedo me da, ¿eh? Cuidadito con Kairi. este. Sí, yo creo que sin duda el gran interrogante del draft es este Shidon Sharp, que por pinta es increíble, tú te miras los highlights y este tío es, es un base comunal. pero claro, a ver la cabecita si ¿sí le respeta.
2: Claro, es el típico que dices... Si la cabecita le respeta, puede ser, vamos, claro. el próximo Stephen Curry, eh, Mike Johnson y Kyrie Irving juntos, si quieres. Pero como la cabeza le diga…
1: Sí, este Sheedon Sharp lo hemos puesto en, en los Portland Day Blazers, además, pues igual para que incluso Demian le haga un poquito de mentor, que, que le ayude un poco, pero bueno, estos medios pues lo ponen una posición más abajo y es, a la que vamos es la, la, los Pelicans, vía Lakers… Nosotros hemos puesto a Tyson Daniel, pero hay bastante gente que pone a Sheldon Sharp. Personalmente, yo creo que Tyson Daniel pues, encaja un poquito más en estos Pelicans o lo que parece que van a ser estos Pelicans, y yo creo que si Sheldon Sharp se fuese a, a estos Pelicans igual no podría igual tener todo el balón que se desearía. Es un jugador además pues eso muy anotador, muy bueno en cambio. Jason Daniels tiene un perfil más de pasador, de reboteador, no necesita tanta pelota, juega muy bien, hace jugar muy bien al equipo. Es verdad que hay pues, un poco de inconsistencia en la anotación, pero es que además también es un buen defensor. Yo creo que los Pelicans salen ganando aquí al ya tener pues, a jugadores que se juegan todos los valores como son CJ McCollum, Brandon Ingram, Zion, incluso Balanchunas. Pues, creo que un jugador más de, de, de otro perfil... Un perfil igual, más de equipo, que, que muevan la pelota, que haga jugar. Creo que puede venirle muy bien a los Pelicans, que reitero, a día 21 de junio tienen una pinta increíble.
0: A ver, este sería un feed muy bueno porque sobre todo un jugador que lo que dice es que puede jugar sin balón, que, no, que los Pelicans no necesitan generadores ya, bueno, fuera de McCollum yo sí que pienso que necesitan alguno que otro. Él lo puede hacer pero que tampoco es necesario, es decir, no es un jugador que si no tiene el balón desaparece, te aporta en los dos lados, y me parecería también un jugador que puede compartir rol con Al con Alvarado. Sí. Uh -huh. Me parece, desde la segunda unidad, habría que ver si le dan la opción a Alvarado este año de ser titular, el, el segundo exterior, ahí defensor, Veríamos, la obviamente, jugada que pues ha tenido pues de sí. robar los balones desde Sí, de, obviamente, pero
1: bueno, la, la, la principal eh, mancanza no sé si está bien dicho, pero de, de Alvarado obviamente pues es ese es físico, esa altura que tiene. Por tanto, no sé ellos si van a confiar de esta manera a los Pelicans. A
0: lo mejor un, es un jugador de transición para subir a ese siguiente nivel, pero que ya en ese nivel ya no te llega. Y a lo mejor deberías buscar otra opción. Pero vamos a ver, parece que los Pelicans se lo pueden quedar. Vemos también como… En este pick es cuando ya hay más dudas. Lo que hemos dicho en el 8, según Spien, Shadon Sharp. Según The Athletic, Oce Sí, aquí he tenido problemas. Aquí, aquí ha habido, aquí ha habido, ha habido nervios. ¿eh? Y, por, y por ejemplo, Sporting News y que se queda con Jason Daniels, nos quedan dos puestos para lo que vamos a hacer nosotros, nuestro sí. top ten.
1: Eh, San Antonio Spurs, que bueno, podría, podría decirse que se decantarían por un Jalen Darren.
0: Me encanta esta. eh.
1: Un interior clásico, como, como Don Pau Cobo, un poquito de estilo Howard, fuerte, <risa> Oye, que, explosivo que, y dominador.
0: Que tiró más que Jalen Daren, eso es sí, seguro. Sí,
1: hay, hay manita de Don Diego Cobo. Eh, pues un poquito, un poquito vieja escuela y los problemas de siempre, pues esas lesiones que, que, que le vienen desde el pasado, pues podrían tirarle puestos más abajo. Pero bueno, yo creo que San Antonio igual necesita también un estilo de jugador así. Tiene a John Temurra y un jugador muy explosivo, aquel Don Johnson también pues por fuera. Y es verdad que es Jacob Powell, también personalmente me gusta bastante, pero sería traer un poquito más. Eso de, de contundencia y, y de explosividad.
0: Me gusta es lo que te he dicho, porque sobre todo San Antonio, teniendo a un Jacob Poetel que sí, ha cumplido, con, ha cumplido esta temporada, está haciendo un muy buen papel, infravalorado, pero no es lo que más me guste a mí. Y un Jalen Daren en un estilo Popovich, en una franquicia de la cultura como San Antonio, puede ser tope. ¿eh? O sea, a mí, me, a mí me encantaría. Porque es eso. Jalen Daren también es un interior que, dentro de lo que cabe, no se tiene mucha confianza por la falta de tiro por los problemas que puede tener y también ser un interior la antigua Sanza pero igualmente es eso una franquicia y cultura de San Antonio me pega y es lo que decimos se le compara un poco con Hogwarts manteniendo sí, las distancias claro, claro pero es eso o sea el pasado también con las lesiones puede suponer un riesgo sí sí, sí.
1: además viene a, a disputarse la posición con Jacob Poel que bueno esta temporada ha estado en 68 partidos que ha jugado en 68 encuentros 13 con cinco puntos casi 10 rebotes y tres claro. asistencias sí, la verdad sí.
0: Es que lo que te he dicho, mucha gente lo infravalora. Pero, por ejemplo, a mí no me no es, no es lo que más me gusta. por así Aportando en defensa... No, no, no. Totalmente. De lo mejor
1: totalmente respetable. Y bueno, ya como, como último y última posición de este top 10 que, que hemos querido hacer aquí en la semana NBA, los Washington Wizards, mis, mis amadísimos con Kuzma, por Porzingis y compañía. Eh, se decantarían Don Kyle Kuzma. Chato por, por, Johnny, por Johnny Davis, jugador exterior, con con una tendencia a ser pues básicamente lo que conocemos como un catch and shoot, a ver si es un show al final, pero le puede venir muy bien a, a muchos equipos, Washington entre ellos, que, que es verdad que ya tienen bastante reforzada lo que es las posiciones interiores y, y los, los exteriores altos y que por tanto un anotador nato eh, desde el exterior que, que pueda generar bastante y que acompañe a un supuesto Bradley Bill es... Más que interesante para estos Washington Wizards en reconstrucción.
0: Habría que verlo. Yo lo que sí que te... Es lo que os comentaba antes. Me parece que necesitan más un perfil de generador. Un perfil más de base al que darle minutos. Que realmente Washington... No sé cuál es el futuro de este proyecto. Porque me parece que está en una medianía donde ni va... ni va adelante Lo que puede hacer es retroceder. En el caso de que Brad Bill salga de su opción de jugador y salga de, al mercado y eso sería un retroceso total para la sí. franquicia, que entraría en un proceso de reconstrucción, y es lo que decimos, es una incógnita este futuro, han hecho un... Empezaron genial, fueron cayendo, es completamente lógico, hay que ver este año si mantienen un buen nivel... Pero es lo que digo, ¿necesitarán un base como el claro, comer?
1: ahí está la cosa, porque sí que es verdad pues que en, en posiciones de aleros y pues están eh, Kenda scaldelpo del Pope, Pat Villa, Kuzma, Porzingis, Hachimura,
0: Incluso de Garford,
1: Thomas Bryan, esa, esa posición digamos de fuera y ya dentro del interior, pero lo que decimos en cuanto a bases y escoltas, quitado de Bradley Bill, la cosa está muy pobre, no, no te puedes presentar con, con un Raúl Siñoneto, con un Nish Smith, no, lo siento mucho.
0: Me acuerdo de Ace Smith ahora que estaba, que lo has nombrado, segundo partido de esta temporada. Me acuerdo un, un destrozo que le hizo a Brooklyn. No sé si os acordáis que, que hasta Sant, Sant, sí. se sentaron a la Melo y la Melo dijo, no, no, es que está haciendo un partidazo, déjalo jugar a él antes que a mí. Sí, sí, lo
1: recuerdo de esas declaraciones además. Bueno, Ace Smith, que siempre ha sido un base, de proceso, pues un trotamundos, un, un base que, que le ha gustado jugar, que es un jugón, pero sí que es verdad pues, que el físico nunca ha acompañado y
0: nunca ha acabado de.
1: Pero siempre ha sido un juego de rotación en NBA que ya nos gustaría a
0: nosotros. Ojalá, ojalá poder meter pues un sí. punto en la NBA, las cosas como ojalá. son. Pero bueno, este es nuestro top ten que nos ha, lo hemos hecho entre todos, pero nos lo ha traído Martí, nuestro, sí. nuestro por así decirlo, experto en, en baloncesto universitario y en jóvenes, de tanto que le gusta. Vamos a hacer un repasito rápido de lo que es nuestro mini mock draft. En la primera posición, varias Smith. Segundo, Chep Holmgren. Tercero, Paulo Banquero. Cuarto, Keegan Murray. Murray. Quinto, Jaden Ivy. Aquí, dependiendo de traspasos son traspasos. Sexto lugar para Benny Mathurin. Séptimo, Shadon Sharp. Octavo, Dyson Daniels. Noveno, Jalen Darren, Décimo, Johnny Davis. Hablaremos la semana que viene de lo que ha ocurrido aquí, si han habido traspasos. Ya es la semana que encararemos el inicio de la Agencia Libre. Que no se olvide. Interesante esto siempre. Y bueno, a ver si Kyrie se mueve, si Bradley Bill se mueve, si los Lakers hacen algo con su vida. Sería interesante. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Un saludo y a ver si Juanma la semana que viene lo tenemos Adiós. 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 sería un detallazo. Chao, chao, chao. chao, chao.